0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 31 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre el caso del y humorista cubano Jorge Fernández Era, quien se negó a asistir a un interrogatorio con la seguridad del Estado del régimen este lunes. También comentaremos sobre el caso de las Damas de Blanco, cuya líder Berta Soler dio detalles sobre la represión del régimen contra las integrantes de la organización este fin de semana. Por último, profundizaremos en casos de prisioneros políticos cubanos como Michael Osorbo y Carlos Manuel Pupo. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos. El escritor y humorista cubano Jorge Fernández Hera dijo a través de sus redes sociales que no acudiría a un interrogatorio de la seguridad del Estado en la sede de la estación policial de Zapata y C en El Vedado y publicó una copia de la citación. A Zapata y C no iré por mis propios medios, ya bastante malo que está el transporte, escribió. Un agente de la seguridad del Estado que se identificó como Manuel Fernández García fue el viernes al domicilio del escritor en Santo Suárez, La Habana, y le entregó la citación para este lunes al mediodía debido a su trabajo en La Joven Cuba, ante lo que el humorista cubano contestó presentando una queja formal con vistas de nulidad a la citación policial ante la Fiscalía Provincial. Mientras tanto, Rosa María Payá, activista por la democracia en Cuba, recomendó este lunes al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cubanoamericano Alejandro Mallorcas, ampliar y diversificar las voces de la comunidad que está escuchando. Apreciamos que venga hasta Miami a conversar con algunos de nosotros. Una de las cosas que yo dije, lo puedo decir porque fui yo quien lo, quien, quien lo dijo, es que faltaban voces. En esa reunión, que faltaba por ejemplo la voz de Ramón Saúl Sánchez, que quería estar, que vino a entregar unos documentos y que no estuvo en esa reunión, una de nuestras recomendaciones fue ampliar, diversificar las voces que el Secretario de Seguridad Nacional está escuchando de parte de la comunidad cubana en Estados Unidos y también de la oposición cubana. La fundadora y coordinadora de Cuba Decide fue una de las personas invitadas a una reunión privada este lunes 30 de enero con Mallorcas, realizada en la Ermita de la Caridad, en Florida. Mientras tanto, en Cuba, al menos seis activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa este domingo para pedir libertad para los presos políticos, mientras otras fueron detenidas por la policía política, entre ellas la líder del movimiento femenino Berta Soler, quien contó los detalles a Radio Televisión Martí. Salimos
1: la a las calles, en Matanza, a... ...abogar por la libertad de los presos políticos... ...en las afueras de su casa, con carteles... ...la mayoría de las damas de blanco... ...en Santiago de Cuba... ...dos damas de blanco que pudieron participar en misa... ...y en La Habana, dos fueron detenidas... ...y seis eh, pudieron participar en misa... De, ...de la sede nacional de las damas de blanco... ...salimos, el expreso político Ángel Moya... ...y yo, Berta Soler... sobre las 12 aproximadamente... ...doce y 20 de mediodía... ...a seguir la libertad de los presos políticos... Puesto que sabíamos que nos estaba esperando fuerza represiva y no nos iba a permitir llegar a misa en ninguna iglesia. Fuimos detenidos, fuimos trasladados los dos. En carro, un chapa particular del Ministerio del Interior, fuimos conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa alrededor de ocho horas y liberado a las cinco y treinta cinco de hoy lunes, día 30 de enero. En el caso mío, quienes les habla a Beto Soler, fui trasladada para la unidad de policía de San Miguel del Padrón hasta las cinco de la mañana, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
0: Los activistas fueron liberados en horas de la mañana de este lunes, aunque Soler recibió una multa por valor de 30 pesos en moneda nacional. Su esposo, Ángel Moya, denunció en Facebook junto a un video del momento en que fueron detenidos por miembros de la seguridad del Estado, que este lunes continuaban con el servicio de datos móviles bloqueado. Bien. Este lunes la activista cubana Meli Ramos ofreció detalles en sus redes sociales sobre la situación del prisionero político Michael Osorbo, a quien le instalaron una cámara de seguridad en su celda. De acuerdo con las declaraciones del rapero, le pusieron una cámara en la celda porque supuestamente estaba organizando un motín en la compañía 5. La seguridad del Estado y las fuerzas del Minin, compuestas por alrededor de 80 guardias, según Osorbo, Tomaron la prisión en presencia del delegado del Minin y el primer coronel y determinaron meter en la celda arbitrariamente a ocho reclusos porque supuestamente a sus órdenes iban a motinarse. Al cabo de los tres días, al ver que ellos no salían de la celda, el sábado 7 de enero Osorbo dijo que decidió ir también a la celda hasta que no liberaran a sus amigos. El martes 10 de enero, cuando por fin decidieron sacarlos, fue que me sacaron a mí también. Desde entonces estoy en la sección 3 con una cámara instalada las 24 horas. Según ellos, soy muy peligroso, dijo el rapero. Anameli Ramos recordó que Osorbo cumplirá dos años de prisión el 18 de mayo de 2023, aniversario de la fecha en que se lo llevaron descalzo y sin camisa de su casa y sin orden alguna. La ONU y numerosas ONGs defensoras de derechos humanos han exigido su libertad. Mientras tanto, el también prisionero político cubano Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, se recupera actualmente de una neumonía en el Hospital Provincial Abel Santa María de Pinar del Río, donde fue ingresado el pasado 23 de enero. Según informaron a Cubanet Familiares y otros allegados, el opositor fue trasladado de urgencia desde el penal 5 y medio de la occidental provincia de Pinar del Río al hospital, tras sufrir un desmayo mientras conversaba sobre la libertad de Cuba con otros reos comunes. El organismo del prisionero político se encuentra debilitado como consecuencia de una huelga de hambre que llevó a cabo durante 36 días entre finales de agosto y mediados de octubre de 2022 con el objetivo de conseguir la revisión de su causa y pedir justicia para los detenidos del 11 y 12 de julio. También la esposa del preso político cubano, José Rodríguez Herrada, denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que las autoridades de la prisión de Guajamal ...han descuidado la medicación de su esposo.
1: Dice que hace más de seis días no le dan el medicamento de la presión... ...porque el que él toma dicen que no lo hay... ...pero bueno, hay otro y tampoco se lo dan. Si es el médico el que tiene que indicar el otro tipo de pastilla ...deberían entonces que el médico ir a verlo... ...no es que no resuelven nada... ...y entonces eso puede traerle problemas... ...que se le suba la presión... ...cuando él ese medicamento se lo mandaron es porque lo necesita. Tiene un catarro grandísimo... ...y en la última visita que tuve el 12 de enero... No me dejaron pasar las vitaminas C y los centros que le llevé porque no iban en pomo sellado. Tampoco se pueden llevar los pomos sellados porque mmm, se pierden.
0: Rodríguez Herrada, quien fue uno de los manifestantes del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara, cumple una condena de tres años y seis meses en prisión por desorden público. Palos